0: en las clases de yoga. Y me gusta mucho cuando tengo la ocasión de, de dedicar un episodio a un tema que surge del día a día, porque tengo la sensación de que es la forma más constructiva de ir encontrando temas y cuestiones para abordar en el podcast. Más allá de que luego esto pues tenga su, su reflejo en que, en que guste o no guste o interese o no. Pero desde mi punto de vista, cuando dando clase o en contacto directo con mi propia práctica, con mis alumnos o con mis compañeros, eh, voy detectando que hay algún punto que da de sí para poder hacer una reflexión y demás, me da la sensación de que esto es muy enriquecedor para el podcast y lo traigo enseguida a la agenda, porque lo que yo persigo con estos episodios semanales es que podamos ir conociendo temas nuevos, ir trayendo invitados con los que charlar de cosas que no que yo por lo menos no conozco, que a lo mejor alguno de vosotros no conoce y nos abren ideas, experiencias novedosas, pero también el poder dedicarnos de vez en cuando un momento a profundizar o a dejar una reflexión que pueda ayudar luego si sois practicantes de yoga en este caso o si no sois practicantes pero estas temáticas os interesan a veces eh, hay emociones, hay dudas, hay cuestiones que compartimos todos pero no siempre tenemos ocasión de, de hablar en voz alta, de ponerlo en común y este es el objetivo que a mí me parece que cubren estos episodios dedicados a, a temas como este os voy a explicar algo más de, de a qué me refiero yo con las emociones en las clases de yoga y para que lo entendáis mejor os voy a contar eh, de manera muy concreta cómo surgió este, esta idea del, del episodio. Fue hace tiempo, no es algo muy reciente, pero lo he ido madurando poquito a poco y, y lo he ido encajando hasta que he encontrado el momento. Esto surgió precisamente hablando con una alumna después de una clase es verdad que las clases de yoga, como son, en muchos casos siguen un pequeño ritual. Yo que vengo de dar clase de otras, de otras, de otras temáticas, de otras materias. Siempre lo comento que yo he dado muchísimo tiempo clases de Pilates y luego ya di el salto al yoga. Y en otras disciplinas, el, el contacto con el profesor o el instructor, o incluso dentro de la propia clase, va surgiendo la oportunidad de hablar, porque las clases son más distendidas porque no se busca un clima especial, sino que en este caso que son ejercicios, porque el pilates es un ejercicio físico, el yoga es algo más y por eso es ese, ese sentido del ritual y hay como un poquito más, bueno bastante más de cuidado con el ambiente y no se presta a iniciar muchas veces un diálogo, un debate en mitad de la práctica porque estamos llegando o estamos buscando un momento de introspección y durante ese espacio que hemos creado en la práctica… No da lugar a que, salvo que sea un taller o una práctica un poco más abierta, lo que buscamos eh, muchas veces es precisamente ese fluir, ese dejarnos estar con nuestros propios sentimientos y experiencias, y si acaso antes o después sí puede tener momento. O tener lugar esta charla o este comentario, pero no siempre es posible. Entonces a veces los, los profesores pues vamos a una clase y cuando termina la clase pues o bien cambian los alumnos y vienen los siguientes o bien nosotros mismos salimos para ir a otra sala o bueno, eh, no siempre se tiene ese momento de charla. Y yo tuve la ocasión de, en el centro donde daba antes clase, que tengo más, eran, eran clases con más, más, más amplias, más grandes, entonces el número de alumnos era mayor. Ahora que ya doy clase en mi propio estudio, y mi estudio es pequeñito, y además estamos empezando, porque llevamos tres semanas, eh, prácticamente doy clases individuales de una, dos personas, tres, porque estamos todavía acoplándonos y, y haciéndonos un sitio en, en, en el barrio en el entorno ¿no? entonces en esta otra clase pues sí que una vez en el vestuario coincidí y yo creo que fue cua, mira de hecho creo que fue cuando les, les comenté que me marchaba que fue algo que me dio mucha pena porque bueno pues siempre lo he contado yo est estaba súper feliz ahí era un sitio estupendo eh, el, los alumnos que tenía pues eran geniales yo daba clase muy feliz lo que pasa que como no era, era incompatible cerrar dos cosas pues tuve que elegir pero vamos que me hubiera quedado Ahí felizmente muchísimo tiempo más. Y entonces, cuando ya les dije que me iba, pues una de las alumnas sí que me dijo, pues lo que te dicen siempre, que es muy agradable, ¿no? Bueno, pues que te echan de menos, que se han habituado mucho a tu forma de dar clase, que y en este caso hablábamos de Vinyasa, porque esta alumna era de la, de la clase de Vinyasa daba jata, Hatha Yoga y Vinyasa. Vinyasa es el estilo que es más fluido, en el que las asanas van una detrás de otra y, y la forma de impartirlo pues tiene ese sentido de fluir, de, de ir uniendo las asanas y la práctica es más continuada. Entonces me empezó, me explicaba, esta chica yo además, como ya os digo que no siempre se habla con los alumnos en profundidad, pues también te tienes que guiar un poco el feedback que a veces al principio da un poco de, no sé puede generar cierta inseguridad porque al no tener un feedback muy claro de lo que de lo que ellos están experimentando, no sabes si está, si, si están contentos si les está gustando la práctica, si no entonces al principio es todo un poco hermético, tú ves sus caras más concentradas, más serias y es difícil de, de sacar a deducir si la cosa va bien o va mal, luego ya con el tiempo pues te acostumbras a, a más o menos centrarte en tu enseñanza y si acaso tienes alguna duda, pues tranquilamente plantearlo después y, y no quedarte con ese vacío pero esta chica, por ejemplo, sí que es cierto que, que era muy seria practicando y, y es, es una persona que como en el centro acudía a otras disciplinas que requerían bastante esfuerzo físico yo sí intuía que a ella era de las personas que la práctica le gusta cuando es una práctica físicamente desafiante hay un tipo de alumno que es muy dado a buscar esto tanto en yoga como en otras cosas y además se identifica. A mí es verdad que las prácticas eh, me gusta cuando incorporan cierto desafío, es verdad que al yoga llegamos por lo físico y yo me identifico mucho con el movimiento como el lenguaje o el vehículo por el que luego si quieres encontrar esas otras eh, esos otros ingredientes del yoga puedas llegar a ellos, pero con el tipo de vida que llevamos es verdad que tener ese momento para el movimiento, para explotarlo un poquito al máximo y sentir que realmente estamos ampliando nuestras capacidades que estamos centrándonos en ir buscando nuestro límite y además disfrutamos ...poniéndolo... ...a ver que yo además tampoco soy muy atlética... ...o sea que no, no estoy hablando de un yoga... ...especialmente difícil... ...pero sí que me gusta que en la práctica... ...haya ese vínculo con el movimiento... ...porque es el lenguaje que yo entiendo... ...creo mucho en la potencia... ...de, de esas sensaciones... ...y por eso creo que es la, una de las formas... ...por lo menos que a mí me resulta fácil... ...para entrar en sintonía luego ya... ...con la capacidad de calmar y demás... ...veo que el efecto además es positivo... Te mueves, te activas y luego de esa activación y de ese movimiento eh, la mente va siendo capaz de hacer ese recorrido muy exigente también en cuanto a la, en cuanto a los matices del movimiento. No es solo moverte por moverte si no haríamos fitness, sino que es verdad que es un movimiento analítico en el que vamos buscando sensaciones en el cuerpo, pero eh, sí que es verdad que la gente que yo veo que le gusta sentir que se mueve, pues me gusta darle eso que, que buscan y esta persona yo la tenía identificada precisamente como una de las personas que les gustan las clases intensas y entonces justo pues me decía y me llamó la atención que había, habían tenido varios profesores diferentes de vinyasa, eh, entonces que le daba pena que me fuera porque había conectado bien con el vinyasa que yo le estaba impartiendo y que antes habían tenido varios, entonces me estuvo contando alguno mejor, alguno tal, pero en concreto me habló de una experiencia uno de los profesores pues hacía una práctica y debía ser bastante intensa eh. ...incluso pues vamos con un desafío importante... ...entonces justo me llamó la atención que yo que a ella la veía tan centrada... ...y, y tan deseosa de hacer algo físicamente demandante... ...pues dijo que que, que le parecía, o sea, que lo que le provocó esta práctica era precisamente frustración... ...no sé si era por la intensidad o puede ser por la complejidad... ...bueno, no entramos en los matices... ...pero sí me llamó la atención entender que la práctica le había producido frustración... ...y que al tener frustración pues ya ahí se cierra un canal para avanzar... ...para seguir disfrutando lo primero con este movimiento y estas sensaciones... Y que no le gustaba. Y de ahí pues, me puse a pensar. Y recordé también cuando yo practiqué durante un tiempo Rocket Yoga, que es un estilo actual, no es una de estas ramas clásicas del yoga, sino es de pues, combinaciones y secuencias y sistemas de, de seguir una práctica más actuales, muy, muy recientes... Pero a mí el Rocket Yoga me gustaba porque era como una práctica de Astanga, que es bueno, el estilo más, que yo creo que es más exigente de yoga porque lo hemos hablado aquí en alguna ocasión y de todas formas os dejaré el enlace al episodio en concreto por si queréis refrescar un poco. El Astanga es un estilo muy intenso porque es una misma secuencia, una secuencia muy compleja que se va aprendiendo hasta que eres capaz de controlar la secuencia entera, la serie. A partir de ahí luego puedes ir ampliando, pero bueno, hasta que haces la la primera serie tardas muchísimo tiempo, entonces el Rocket Yoga era similar a las Tanga, pero no era la secuencia tan cerrada sino que el instructor podía incorporar variantes, matices y eso lo hacía algo más creativo también facilitaba el que el profesor pudiera adaptarlo al tipo de alumnos que tenía y a mí me gustó, eh, durante un tiempo estuve practicando con unos chicos de Madrid, que luego también os dejo el enlace porque son geniales o sea, me, me encantaba hacer lo que yo haga con ellos y con alguna compañera que coincidíamos, creo que eran los domingos pero hubo un tiempo que dejé de ir y realmente me di cuenta que es que no siempre Tenía yo en la mente preparada como para enfrentarme a las emociones que se despertaban en, en esa práctica. Y en muchos casos es que eran emociones precisamente de frustración. O sea, eran cosas que yo no podía hacer físicamente. Las secuencias tienen posturas que a mí me cuestan, pues muchas de, de, de equilibrio sobre manos, posturas que no solamente es que sean un desafío físico, sino que mentalmente también, pues porque ponerte cabeza abajo sin pared, sin tal. Yo hoy por hoy soy miedosa y no me atrevo. Lo voy haciendo pues de una manera preparatoria, lo hago con pared, lo voy haciendo como entrenamiento, pero hoy por hoy no, es, no son posturas que yo domine y en las que me siento completamente cómoda. Entonces, enfrentarme cada semana a ese momento de, de saber que voy a hacer cosas que no sé hacer, rodeada de gente que sí que las va a hacer, y es como darme todos los domingos o todos tal, una paliza de... de a mi ego de decir no puedes, no puedes y bueno aunque eso es algo que se trabaja y que en yoga te enfrentas a ello, lo que sí me daba la sensación es que yo no siempre estaba en el momento adecuado como para trabajar eso, o sea al final esa práctica me desorientaba o me desubicaba me hacía sentir un poquito fuera de, de, de mi eje, ¿no? Entonces, a lo mejor tomado de otra forma, pues como hacer los astanguis, ¿no? A lo mejor como una práctica más interior, más personal, de hacer mi serie, de trabajarlo, si sí hubiera podido entrar en sintonía con este tipo de sensaciones y de emociones. Pero así como una cosa que yo hacía de, de disfrute de mi práctica de ir a compartir, veía que otro tipo de prácticas me, me nutrían más ese esas emociones que luego en mí generaban un impacto más positivo, más beneficioso. Entonces, el comentario de esta alumna me hizo acordarme de aquello que me pasó a mí con el Rocket Yoga y descubrí entonces que, que efectivamente que las clases de yoga nos provocan emociones y nos provocan emociones complejas que además dependen mucho del momento en el que estemos nosotros en cuanto a nuestro en cuanto a nuestro desarrollo al desarrollo de nuestra práctica lo madura o lo inmadura que esté nuestro recorrido en el yoga y estas emociones pues, pues van generando ahí un, un pozo un, un residuo que hay que atender es decir el cuerpo va, va en su línea hacemos nuestras asanas podemos hacer pranayama, meditación son prácticas que nos van sentando muy bien pero ¿qué pasa con estas emociones totalmente humanas imperfectas que no van a adornar las imágenes de nuestras posturas por muy bonitas que resulten y las emociones son volubles porque nosotros somos así y las emociones no siempre son las que mejor convienen al momento, a lo mejor te sorprendes teniendo una emoción que no cuadra con lo que tú persigues o con lo que tú crees que racionalmente estás obteniendo del yoga y me, me parecía interesante tratarlo aquí. Así que he estado pensando y reflexionando en, en cuáles pueden ser estas emociones. Puede haber miles, claro, tantas como practicantes y tantas como personas que estamos pues enamorados de esta práctica tan completa que es el yoga. Pero yo he intentado detectar algunas que puedan ser comunes, bien pensando en mis propios alumnos, bien pensando en mí misma como practicante y como una eterna Aprendiz y, y alumna también. Entonces quería hablaros de ellas a ver si a vosotros os resultan también comunes o si os aclara algo este recorrido. La primera emoción en la que me he querido detener es el, la generación de expectativas. Yo creo que cuando a día de hoy ya el yoga ha dejado muy claro que es una herramienta muy potente y que es una herramienta de transformación importante que nos hace sentir mejor vemos eh, a través de imágenes de redes sociales de divulgación cómo el yoga mejora la vida de mucha gente además en una sociedad en la que el estrés es una gran lacra y está detrás de muchas enfermedades y malestares crónicos muy comunes y el yoga aparece en muchos de estos casos como la solución como la forma de equilibrarnos de poder poner un punto de aparte a rutinas y a hábitos de vida que nos llevan abocados a este, a este desasosiego y a esta forma de no sostenible de vivir entonces claro, cuando nos han hablado tan bien del yoga y tenemos esas expectativas tan altas ¿Qué ocurre cuando vamos a nuestra primera clase o nuestras primeras clases? Claro, podíamos llegar a pensar y poner poner en el yoga toda nuestra fe pensando que bueno, va a ser ir a clase de yoga y todo esto que yo veo, que le pasa a la gente, que su vida se transforma, que se sienten en paz, que, que caminan casi levitando, que todo les resbala, nada les agobia y queremos todo eso. Entonces, claro, el, el sentarnos ahí en nuestra esterilla, el empezar a practicar con ese listón tan alto, yo creo que puede generar, en algunos casos, alguna decepción. Porque los efectos del yoga son, por supuesto, tan potentes, pero requieren su tiempo y requieren sobre todo del esfuerzo de la persona que practica porque no basta con ese ratito de martes y jueves de ir a las 7 de la tarde a hacer nuestras asanas, sino que realmente cuando el yoga te conquista... Empieza un diálogo con uno mismo para, para ir identificando. Te acostumbras a escucharte, te acostumbras a ver cómo sientes y puedes observarte a ti mismo. Y cuando tú observas, de alguna manera tomas distancia. Y al tomar distancia te sitúas en un lugar donde tú eres estable. Y desde ese lugar o en ese lugar o a ese lugar tú puedes recurrir cuando lo externo se agite demasiado, de manera que ese perfil de observador, de observadora, te abre un mundo muy interesante, pero claro eso no ocurre por hacer unas cuantas asanas en la esterilla, eso ocurre porque las asanas te llevan a otra cosa, porque las posturas y el cuerpo y el trabajo físico te van llevando a sensaciones y las sensaciones te hacen conectar y cuando tú conectas con algo más que lo que hay fuera, empiezas a acostumbrarte a ese silencio de los estímulos y entonces escuchas la tu voz, tu propio diálogo y ahí empieza una relación contigo misma que va evolucionando. Entonces, claro que el yoga es potente y claro que el yoga puede darte todo esto que promete, pero necesitas un recorrido. Y ese recorrido no se puede y yo creo que no se debe acelerar. Hay cosas que solo se consiguen con el tiempo y ese tiempo es necesario. Entonces podrás hacerlo más rápido, más despacio, a un ritmo que no es siempre el mismo. Habrá momentos en los que veas que das un gran avance, que consigues esas sensaciones o ese contacto contigo misma de una forma mucho más rápida y más eficaz otras veces te atascas otras veces dudas de lo que has avanzado entonces las expectativas pues nos pueden provocar decepción nos pueden provocar también una exigencia es decir hay quien hace todo con mucha exigencia para hacerlo bien y te encuentras con mucha gente que quiere hacer bien el yoga y quiere hacer bien lo que se espera de ella o de él y acuden a su práctica con también ese compromiso de tengo que hacer esto y lo tengo que hacer bien Otra de las emociones que yo he seleccionado, como este recorrido, para, para ir detectándolas y clarificándolas, es la que comentaba al principio, que ha origen al episodio, que es la frustración. Cuando nosotros nos enfrentamos a, nuestra, a nosotros mismos nos vamos a enfrentar a nuestros límites y nuestros límites no siempre están donde queremos y no siempre son inamovibles, a veces incluso los límites crecen, un día podemos hacer cosas de manera muy eficaz y al día siguiente encontrarnos con que aparece un obstáculo con el que no contábamos y todo esto genera frustración, frustración en diferentes niveles. Una frustración muy frívola que simplemente sería no poder hacer cosas. Nuestro cuerpo no siempre responde y no responde a todas las posturas... ...y las sensaciones a veces no son las que queremos sentir... ...y la frustración también pues cuando nos comparamos... ...o cuando vemos a otras personas cerca... ...la práctica de yoga tiene este componente individual... ...que tú haces, puedes hacer en tu casa contigo misma... ...pero la práctica se comparte muchas veces... ...y estamos acostumbrados a que nuestros primeros pasos en el yoga... ...es siempre en relación con otros compañeros... Y hay veces que, aunque tu punto de atención tiene que estar en ti, en lo que ocurre en tu espacio y con tu cuerpo y con tus sensaciones, estamos muy acostumbrados a poner la vista fuera y podemos observar fuera y ver quién va más rápido, quién consigue cosas que a ti se te atascan, incluso, bueno, pues puede haber puntos, escollos, que son además... En la punta de, del iceberg de otras cosas eh, puede ser el, pues eso, pues ahí hay, hay límites como yo comentaba antes a mí las posturas invertidas me cuestan nunca he tenido mucha fuerza en los brazos y además me da miedo, soy una persona muy miedosa y el ponerme cabeza abajo pues me asusta entonces no es, una, no es un campo en el que yo vaya avanzando muy rápido me requiere muchísimo trabajo personal me requiere además eh, sensación de avanzar y retroceder... ...no siempre el éxito es ir sumando... ...a veces avanzas y luego restas... Entonces es verdad que hay momentos en los que estás muy preparada para tratar con tus impedimentos, pero otras veces la vida ya de por sí lleva aparejados un montón de situaciones en las que esto lo vas viviendo día a día y no te apetece a lo mejor llegar a tu práctica de yoga y encontrarte de nuevo con otro mensaje que te va mandando el mundo de tú esto no lo puedes hacer. Y bueno, eso es, efectivamente es una emoción que nos va, nos probablemente nos encontremos, que por supuesto tiene también su forma, su abordaje, que como hemos comentado antes, pasa por, por precisamente aceptar y por ese diálogo con nosotros mismos para darnos permiso y entender que el apego al resultado no es el camino, pero creo que podemos considerar que es una emoción bastante normal. Y que, bueno, si la habéis experimentado, creo que luego en el siguiente punto eh, vamos a intentar dar algún consejo para librarnos de la carga negativa de estas sensaciones, por lo menos para dejar ahí un mensaje con algunas claves a ver si os sirven. Otra de las emociones o de las situaciones que nos pueden también desestabilizar en nuestra práctica es el, son las distracciones. También estaría alineado con las expectativas porque claro vamos a nuestra clase de yoga y nos dicen que tenemos que enfocar la mente y que a través de las asanas y los pranayamas vamos a llegar a un momento en el que la mente va a estar enfocada y esto no siempre ocurre. Y de hecho, no siempre ocurre al principio. Y de hecho, os diría que la experiencia más habitual es que cuanto más quieres que ocurra, pues la mente es más escurridiza y menos colabora. Entonces, esto de tener la mente hiperactiva y que nuestros pensamientos vengan en oleadas y de manera caótica justo cuando estamos intentando que se calmen, también es muy normal. Y no nos debería dar la, la información o no deberíamos interpretarlo como que el yoga no es para nosotros. Yo creo que todo lo contrario. O sea, es un síntoma de que necesitamos precisamente el yoga. Pero en el momento inicial todo esto se pone de manifiesto de una forma mucho más llamativa. Entonces, estar distraídos, sentir la mente hiperactiva, que se nos atasque. Pues hay, hay posturas que son aparentemente fáciles. De hecho... La postura clásica por excelencia con postura de relax, que es sabásana estar tumbados, dejando que los brazos y las piernas caigan hacia los lados y nos confiemos en el apoyo que tenemos abajo, te dejando fluir de alguna manera el control. Se dice que es la postura más difícil en yoga, precisamente porque no hay que hacer nada. Y esto no se dice por casualidad, es decir, eh, muchos, seguro que si me escuchan algunos instructores les resultará común el tener en eh, muchas ocasiones algún alumno o alumna que en sana eh, cuando tú invitas a la relajación y esperas que los alumnos adopten ese, esa, esa postura que predispone al relax, haya siempre alguien que, abre, que se queda con los ojos abiertos en una actitud que no concuerda para nada con lo que tú estás pidiendo que hagan porque no se rinden a esa pasividad y eso es muy normal. Es decir, hay, hay personas a las que les cuesta mucho estar tumbados cinco minutos sin hacer nada. De hecho, toda la práctica que hacemos, todo el movimiento está enca encaminado a conseguir que las personas mm, hiperactivas, aceleradas, estresadas, que somos todos podamos disfrutar de ese relax final, de ese momento en savasana, Y con la, con la asiduidad y con la continuidad se va consiguiendo, pero al principio no siempre es así. Y cuando tú a una persona muy activa la invitas a relajarse, lo que vas a encontrar probablemente es mucha resistencia. Entonces vosotros mismos os podéis encontrar así, que cuando se os dice vamos a relajarnos, pues vuestro cuerpo y vuestra mente reaccionan con mucha rebeldía y no debe preocuparos en el sentido de que es muy normal. Y otra de las emociones que también he querido traer aquí sobre todo enfocada quizá más a los que empiezan es la sensación de estar desubicados, de estar como fuera de sitio. Y esto tiene algo que ver con lo que yo comentaba al principio de que el yoga tiene parte de ritual, es decir... En la práctica del yoga se ha mantenido este sentido de ritual que le da también consistencia y que vincula ayuda muchísimo eh, el tema de que sea un ritual a predisponernos, nos ayuda a entrar en esa situación, a, a, a buscar esa conexión con nosotros, con lo que estamos haciendo y ese ritual es muy, muy útil y es muy valioso. Además, pues eh, no deja de tener también esa esencia de lo que ha sido el yoga en sus orígenes y de lo que nos ha llegado a nosotros, que al fin y al cabo pues tiene que ver con su linaje y con su tradición, aunque sea una tradición que ha ido evolucionando de lo mental y meditativo a algo más físico y que nos va llegando a nivel más de inteligencia emocional y a lo mejor de alguna forma más laico pero ese ritual a veces atemoriza o provoca rechazo, porque hay personas que esta parte más folclórica o más excéntrica, por así decirlo, no les aporta mucho y sin embargo pues encuentran que distorsiona de alguna forma lo que ellos quieren hacer. Es decir, pongamos en el lugar de una persona que sí quiere experimentar todos estos beneficios de los que le han hablado, que tiene el yoga, pero encuentra que no, no le apetece eh, seguir a lo mejor una, un comportamiento que en muchas ocasiones además lo ritual nos puede llevar también a confundirlo con lo dogmático o con algún credo en concreto, con lo religioso y en algunas personas produce un rechazo importante. Entonces, sí se trataría aquí de, de buscar también en qué momentos, o sea, en, en qué centros, en qué lugares encuentras que eso te molesta menos, porque cada profesor y cada centro tienen también su, sus señas de identidad, hay quien potencia más el vínculo con la India, con el origen del yoga y con la parte más de folclore y hay quien hace un yoga más aséptico en este sentido, centrado más en lo actual. Y no llega a incorporar elementos ni siquiera estéticos o que acompañen a la práctica con ese toque, a lo mejor, pues algo más tradicional, ¿no? Entonces, en cualquier caso, ya estemos hablando de elementos rituales o no, el simple hecho de llegar a un sitio donde todo el mundo parece saber lo que hay que hacer y tú eres el último que llegas. Y entonces tienes que observar porque nadie te explica y te da el manual de cómo comportarte en una clase de yoga. Entonces, tú llegas ahí y ves a la gente de de repente tumbados porque hay clases en las que las personas esperan en a que llegue el profesor. Entonces tú les ves tumbados, algunos han puesto una manta, otros un no sé qué y tú no sabes qué hacer. Llegas ahí probablemente con tus calcetines puestos, te colocas en la, en la esterilla y te quedas sentado esperando a ver, observando y ves que todo el mundo hace cosas. Y tú no sabes qué son esas cosas y se tumban y ahora se levantan y ahora respiran y llega el profesor y a lo mejor cantan todos una OM antes de empezar, incluso Santi, algunas palabras en sánscrito y tú de repente dices ¿qué estoy haciendo aquí? Yo esto no es lo que yo creía que iba a encontrar y te empieza a entrar pues esa sensación de estar fuera de sitio. Bueno, pues nada, eso simplemente es algo que, que puede ocurrir, que en algunos sitios lo notaréis más que en otros y que, y que bueno pasa cuando hacemos algo nuevo. no Es algo que no debería ser desde luego un obstáculo si de verdad queremos buscar y darle una, una oportunidad al yoga para que nos ayude y nos mejore. Y entonces ahora, después de haber repasado estas emociones, que como os digo, yo he seleccionado estas cuatro, pero pueden haber miles de emociones y si me escribís y, y me contáis, pues estaré encantada de ir explorando otras experiencias y darme cuenta también de, de otros puntos de vista. Y ahora vendría pues a algunos consejos, ¿no? La lista de consejos o de cómo hacer para que estas emociones no nos impidan tener una estupenda relación con el yoga. Yo para consejo principal, básico, global, he recuperado una frase que se le atribuye a Patavi Joyce, el padre de las tanga, precisamente, que bueno, él es un personaje controvertido, pero no deja de ser alguien que ha hecho mucho por el yoga y, y le vamos a, a mantener ahí como una autoridad por lo menos en lo que a, a practicar y a transmitir el yoga se refiere. Y él lo que decía era, do your practice and all is coming. Es decir, realiza tu práctica y todo llegará. Y realmente es una cita que tiene, bueno, pues muchísimo peso y, y que resuelve probablemente todas estas eh, situaciones que hemos comentado antes. Tú céntrate en tu práctica. O sea, tanto si se trata de expectativas que no sabemos si se van a cumplir, tanto si te vas a enfrentar a tu propia frustración en aquello que no vas a poder lograr, tanto si quieres centrar tu mente y estar más distraída que nunca. Y tanto si te has sentido desubicado, fuera del lugar y estás dudando de si esto es para ti. Tú haz tu práctica y todo irá llegando. Efectivamente. Realiza tu práctica. Crea ese compromiso, aunque solo sea pensando que es un momento para ti y que ese momento te hace falta. Y a partir de ahí practica y ve observando. Date tiempo. Deja que la práctica se asiente, deja que la práctica evolucione, deja que la práctica cambie. Y es simplemente ese consejo de centrarte en aquí, ahora, en tu práctica, en lo concreto y en el trabajo que vas a hacer contigo mismo. Y probablemente todo lo demás se vaya ordenando. Y yo creo que es una, un consejo muy sabio. Así que ese sería el, el consejo magistral. Para afrontar todos estos vaivenes emocionales. Luego, eh, complementando esta gran idea y este consejo magistral de Batavillois, yo os diría eh, o, o aportaría algún consejillo más práctico, así menor como puede ser, bueno, pues y siempre, siempre utilizad la comunicación como un, como una herramienta de ayuda comunicar con vuestro profesor, hablad con él con ella, encontrar momento para plantearle vuestras dudas porque probablemente eh, está deseando ayudaros está deseando facilitaros en todo lo posible la práctica de, de yoga, y aunque el ambiente como decimos a veces parece muy cerrado la práctica tiene como sus puntos Puntos de, de desarrollo y no hay lugar a lo mejor ahí para el debate, pero antes y después siempre hay un ratito en el que poder hablar con él o con ella y lo que vosotros como alumnos nos contáis a los profesores es sumamente importante. Como esto es un camino personal, cada uno de vosotros lo vive de una forma y no hay dos personas iguales. Entonces a nosotros nos aporta muchísimo y no evolucionaríamos si no tuviéramos en cuenta todos estos matices y esta información que nos llega de nuestros propios alumnos. Así que fomentar ese diálogo y esa comunicación porque es vital para que vosotros podáis ir evolucionando y salir de esos atascos en los que probablemente vuestro profesor haya está, ha estado igual. Porque sobre todo el yoga, más que ser una cuestión... De, de ciencia, de que alguien haya estudiado mucho, sobre todo se trata de una cuestión experiencial es decir, de nada serviría que nosotros hubiéramos aprendido mucha teoría si no vivimos el yoga en nuestras propias carnes, mentes y emociones entonces el recorrido que habéis hecho es posible que vuestro profesor también lo haya hecho de manera parecida, que se haya encontrado con las mismas situaciones, emociones ideas, así que aprovechar esa cercanía, esos momentos para preguntar y para dialogar con él o con ella. Luego yo os diría también, que es una cosa que le digo a mis alumnos, que es que os quedéis con lo que os resulta útil de la práctica de las, o de las clases. Es decir, cada uno va evolucionando a un ritmo, cada uno pone el foco en unas cuestiones y el instructor, el profesor, va dando unas pautas y a veces se acumula muchísima información, sobre todo al principio. Al principio hay información sobre cómo hacer correctamente una sana, sobre cómo respirar, sobre cómo sentir. Y es imposible aprender con H todo. Nos tenemos que quedar con lo que a nosotros en ese momento nos ha resonado como algo más próximo, más necesario o que tiene algo que decirnos. No siempre las instrucciones nos dicen algo. Hay veces que son instrucciones que nos quedan lejos porque no hemos llegado al punto en el que necesitemos esa instrucción. Entonces, ser minimalistas, quedaros de cada clase con un mensaje, con una idea sencilla, no hace falta que sea una gran revelación. Basta con que sea algo que os toca, que os hace entender algún matiz y quedaros con eso. Y continuar, como decíamos al principio, a hacer vuestra práctica y todo llegará. Y luego el último consejo que os daría es que leáis. En las clases de yoga es imposible abordar toda la carga filosófica que hay detrás, mucha de la cual es como el cemento que va a ir haciendo que los ladrillos de vuestra práctica cotidiana se junten y vayan teniendo sentido. Entonces, es cierto que en las clases, en las prácticas de yoga, cuando vamos a clase, es muy difícil que se aborden todos los temas filosóficos que hay detrás. Al final, las personas que acabamos entendiendo este vínculo entre lo físico, lo mental, lo meditativo y el poder transformador del yoga, siempre, casi siempre, yo diría siempre, es porque hemos ido eh, juntando, dando ese, ese tejido conjuntivo a nuestra práctica a través de las lecturas, de los textos clásicos, de libros actuales que han escrito maestros o, o personas que se dedican al yoga y que han indagado, maestros pueden ser pues eso, occidentales, que han estudiado además el impacto actual con todo el conocimiento, os puede interesar a lo mejor la biomecánica, os puede interesar el vínculo con la filosofía, pero leed, leed porque eh, vais a encontrar mucha información que en las clases es imposible aportar. Entonces nosotros como instructores ahí jugamos con ventaja en el sentido de que claro hemos tenido que leer esos textos en condiciones normales nuestra formación y nuestra propia experiencia nos ha llevado a leer esos textos clásicos en muchos de los casos yo diría que bueno en, en la mayoría de ellos los tenemos que releer eh, porque cada vez que los lees te encuentras con información nueva. Porque te llega de una forma distinta y yo por ejemplo sería incapaz de entender el yoga como lo entiendo hoy si en mi bagaje no estuviera estas lecturas que en un primer momento han sido lecturas obligadas en mi formación y que he tenido que hacer como parte de este contenido básico con el que poder entender y aprender el yoga pero que posteriormente he ido enriqueciendo porque es algo que no termina. Y cada lectura y cada autor me da un matiz, me da una conexión nueva para terminar de hacer yo este recorrido, para entender qué es el yoga, cómo el yoga original llega a nuestros días, cómo yo puedo integrar el yoga en mi día a día y cómo el yoga me cambia y me mejora. Creo que sin las lecturas que van dando sentido a todo esto, mi práctica no sería la que, la que hoy es y, por supuesto, no será... La que será mañana y la que será en un futuro. O sea, yo veo imprescindible que si te gusta el yoga y quieres sacarle todo el jugo, leas sobre yoga. Así que, bueno, pues este ha sido el recorrido que yo me había propuesto hacer hoy con vosotros en este episodio. Y espero que os haya aportado ideas para reflexionar, que os haya resultado interesante. Como os digo siempre, cada jueves preparamos contenido diferente y nos dedicamos toda la semana a indagar, a descubrir y a preparar esa información que creemos que puede ser útil para que cada día hagamos un poquito por sentirnos mejor. Este es el objetivo aquí, en Cuidarte. Os agradezco un montón que nos sigáis cada jueves cuando he eh, hecho un vistazo a las estadísticas y estos números de iVoox, que es donde está el podcast, aunque luego también está en Apple, en la plataforma de podcast de Apple y en Spotify. Pero bueno, en iVoox es donde me aparecen los suscriptores, las escuchas. Pues bueno, que sepáis que cada escucha la voy recibiendo como un regalo. O sea, es un podcast humilde, vamos avanzando poquito a poco y el mayor estímulo para seguir pues es ir viendo esas escuchas, esas suscripciones, así que os agradezco muchísimo. Y bueno, cuando os tomáis un minuto para darle al me gusta en iVoox o hacer alguna reseña en, en la plataforma de Apple de podcast, que sepáis que, bueno, que es un gran regalo porque tener visibilidad en este mundo tan lleno de cosas es complicado. Así que nos ayudáis con esos pequeños gestos a seguir avanzando, sobre todo a no faltar a la cita de cada jueves y por lo tanto os espero aquí el jueves que viene. Un abrazo muy fuerte y cuidaros mucho.